0: Jaha, välkomna säger vi och vi som sitter här är
1: Marit Hammarland, jag är bibliotekarie på Vändes gymnasiet
0: och Jenny Edvardsson lärare i svenska och historia här på Vändes gymnasiet
1: mm. och det här är Vändespodden
0: just det det här är Vändespodden det sa vi inte och det är faktiskt också läsårets sista podd mm. tänk vad tiden går fort ja det är helt bra Ja, och idag tänkte vi ju då prata om lite litteratur från Sydamerika. Lite spännande tycker jag. Eh, vad tänker du på när du hör författare och eh, Sydamerika, Marit?
1: Eh, kanske inte jättemycket. Jag, jag brukar ju faktiskt inte reflektera så mycket... Vad en författare kommer ifrån När jag tar en bok och så här Så att, nej, det har varit ett jättebra Tema för mig ja. att tänka till Men nej jag tänker inte så mycket Vad nej. tänker
0: du? Alltså Sydamerika för mig är ju mycket det här med Magisk realism som jag Har varit väldigt förtjust i Att läsa förr i tiden i alla fall Alltså jag tänker Gabriel Garcia Marquez Och Isabella Lende Och sen Paolo Coelho som är tre sådana här stora Liksom som har gett ut väldigt väldigt mycket litteratur också. Och jag har läst en hel del av dem. Och kände att nu när det var dags för Sydamerika och liksom så, så försökte jag ju hitta annan litteratur. Det var kanske inte Lika lätt. Mm. Eh, och det här med magisk realism, det är ju det här. Vi har ju pratat om det i Vändespaden, jag tror det var avsnitt tre. Det här med magi och det realistiska, liksom vävs ihop, fantasi och verklighet blandas. Mm. Och jag gillar ju det här. Jag tycker det är lite spännande. Mm. Mm, mm. Ja, har du läst någonting då, Marit, från Sydamerika?
1: Ja, det har jag. Och det var så smidigt. Jag kunde bara gå ut i mina hyllor och gräva en bok av just Isabel Allende.
0: Ja, eller hur man säger. Ja. Odjurens stad mm. ja. Spännande, jag har inte läst just den Så ja. det ska bli roligt att höra vad du tycker och, ja. och tänker om den mm.
1: Odjurens stad Som är den första boken av tre och fortsättningen heter då Den gyllene drakens rike och pygmenas skog.
0: Mm.
1: Ja, du hör ju på titlarna att ja. nu är äventyr på gång ja, liksom. Ja. Mm. Och det är ju den här också då, Odjuren stad. Eh, jag kopplar lite så här, lite Tintin-känsla får mm. jag. Mm. Som man läste när man var ung. Ja. Tintin i Tibet och det här. Ja. Eh, och den här boken då handlar om Alex som är en kille som ska skickas till sin farmor. Därför att Alex eh, mamma är sjuk. Och ja, han, som ska ta hand om barnen då och han och hans syskon, hon mm. orkar inte med allihopa. Okay. Hon säger att nu, nu får du åka till farmor. Ja, mm. han får en så krump i magen för farmor är inte den här farmorn Ta hand om farmorn, mm. inte riktigt. Utan, eh, hon ska ut till Amazonas regnskog. För hon ska leta efter ett odjur. Och då säger hon bara, ja, men Alex, då får väl du välja med då? Oj då? Ja, och han känner ju bara, åh hjälp liksom. Han är lite nervös inför det här såklart. Mm. Men sen börjar då ett Vällans äventyr. Han kastas in bland indianer och shamaner och regnskog som sagt. Men som tur är så lär han känna Nadja där, som är en dotter till vägvisaren av expeditionen. Mm. Och hon är väl inte, hon är liksom inte indian men hon är ändå, liksom, hon dras mycket till det här eh, lite mystiska och hon, eh, ja, hon har en annan syn på det här med naturen och så.
0: En själ naturlig. naturligt. Ja. så. Mm. Mm, men, mm. så. Mm. Mm.
1: Och hon, hon blir ju hans stöd i det här då. Och de blir ju kidnappade av en stam som kallas för din folket och det händer massa saker. Och den här expeditionen som är ute, många av dem dör ju mm -hmm. efterhand på väldigt mystiska oh ja. sätt. Till exempel blir sönderkramad av en boaorm eller blir mystiskt dödade då av antagligen indianer. Ja, så det händer saker hela tiden. Mm. Och som jag sa så är den här farmorn, hon är lite speciell. Mm. Och, och Alex känner ju inte att hon älskar honom. Och så här. Mm. För hon, till exempel så svarar hon aldrig på frågor som okay. han har. För hon tycker att ska man lära sig någonting så ska man lära sig av egen erfarenhet. Mm -hmm. mm. Det är liksom hennes sätt. Okay. Ja. Men allt eftersom resan går så förstår man ju att jo men farmorn har ju ett väldigt gott öga till Alex. Och mm. Och hon ser ju att han växer i sin roll här i den här expeditionen och så. Och hon, ja, såklart så hon är ju jättemycket. Mm. Mm. Så ja, en bok, som gillar, en bok för dem som gillar äventyr och mystiska händelser i annorlunda miljöer
0: mm. har jag sammanfattat. Ja. 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 Och då är lite magi och så också då är oh, det liksom hela tiden. Det är shamaner och
1: Nadia hon har ju speciell kontakt med den här shamanen. Hon blåser i någon
0: pipa och då kan han liksom komma Oj, oj, oj. Ja, ja, ja alltså. mm. men då ja, ja. Kanske jag hade gillat den då
1: ja. Spännande Ja du
0: då Jag har ju verkligen som är ljus och lykta, Försökt hitta någon nyöversatt Eller översatt eh, ungdomsromansförfattare från Sydamerika, men där har jag ju verkligen gått bet jag har inte hittat så mycket för de där åldersgrupperna som vi har, och jag vet inte om jag har sökt på flera fel ställen jag har liksom kastat ut frågor i sociala medier och mm. tittat lite i såna här bokkataloger och så, men nej jag har inte jättemycket så jag valde denna gång att läsa två böcker som egentligen är för den något yngre publiken kan man väl säga, eller den yngre läsaren mm. eh, och den ena heter Den tig katten och fröken Svala, en kärlekshistoria. Och författaren är George Amado. Och sen har jag läst Ligia Bojunga Nunes bok Maria på slaklina. Och båda de här författarna är ju erkända och stora och... Och Ljunga Nunes har ju fått det här Almapriset också mm. för några år sedan. Och den här Amado, han är liksom en av de stora brasilianska 1900-talsförfattarna. Mm. Eh, ja, och de här två böckerna är ju som sagt böcker för lite yngre läsare. Den här, den tigrandiga katten och fröken Svala. Det är egentligen en gåva kan man väl säga, för Amado hade en son, fick ett barn, en, en så och valde att skriva en liksom, berättelse som på cent. Mm -hmm. Och den här berättelsen hittades sen då lite senare eh, och trycktes upp och så gjordes det illustrationer till och sen har det blivit en bok som har getts ut. Mm -hmm. Ja, ja. Mm -hmm. och det som är lite roligt med den boken det är att det är som en gammeldags fabel kan man väl säga. Alltså djur som tar mänsklig skepnad och sen ja, är det på något sätt någon en liten mm. eh, budskap eller ja, mm. viktig tanke i slutet. Mm. Och väldigt lättläst. Det är inte så jättemånga sidor. Nej. Eh, så det var den ena boken. Det
1: är, det är som en barnbok, jag tänker. Ja, Tycker. fast det är, är inte så hånden.
0: mycket. Alltså, jag tänker egentligen att man skulle kunna läsa den för sina barn. Mm. Sen är jag inte säker på att de förstår kanske hela. Liksom budskapet eller så. Men de kan nog läsa den och tycka lite roligt med, med de här djuren. Mm. Och man kan säkert läsa den i skolan med ja, mellanstadiet högstadiet kanske. Mm. Eh, och man skulle kunna läsa den på gymnasiet utifrån liksom, fabel Mm. temat mm. eller så. Mm. 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 Så att den går liksom att läsa, men det är inte den här rena ungdomsromanen <laughs> eller så. Det inte så. Nej, det är du ute Och sen så har jag ju då läst den här Maria på Slaglina och den knyter definitivt an till den här traditionen av magisk realism. Mm. För här vävs liksom fantasi och verklighet verkligen ihop. E och i den här boken så är det ju då en en flicka som blev föräldralös och tvingas flytta till sin mormor, som inte heller är världens bästa mormor, kan man väl säga. Mm. Och flickan drömmer, tror man, kan ju vara verklighet också, att hon går på lina. Hon, hennes föräldrar har varit cirkuskonstnärer då. Mm. Men hon på något sätt är så här fantasi och verklighet. Men hon går på lina och jag tror det är i drömarnas värld. Och när hon kommer ut på den här linan så kommer hon in i ett annat hus. Och där öppnas olika dörrar. Och innanför de här dörrarna är olika världar. Ja, så det är liksom, ja, det är lite mm. typ på något sätt att bearbeta det man har varit med om. Okay. Lite så mystisk är den. Men jag tänker att det finns rätt så mycket att diskutera och just berätta tekniskt hur man gör och mm. hur vet man om det är dröm eller verklighet. Mm. Och så. Mm. Eh, men det här, magiska, det här magiska realism finns ju verkligen med som en röd tråd. Och när jag har läst lite sen om andra författare så känns det ju som att de flesta på något sätt förhåller sig till den traditionen mm. av de här sydamerikanska författarna. Mm. Antingen att man själv liksom anammar det eller att man Tar avstånd från det på ja, okay. liksom, mm, mm, i olika sätt. Mm, ja. mm. Så det var två sådana här är lite udda. Och jag tänker den här Maria på Slaklina. Det kanske är mer eh, mellanstadiet. Kanske in mot högstadiet. Mm. Ja, lite mm. den åldern. Där. Mm.
1: Ja och ett väldigt bra sätt att möta en helt annan typ av skrivning, ja. inte bara den här historien som går rakt fram du, 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 du,
0: utan den här det upp lite och mm. tillbakablickar och så ja. Mm. Ja. så de har jag läst har du läst något annat då från Sydamerika?
1: Ja eh, också i mitt bibliotek så mm. hittade jag Kristina eh, Lindströms Flickornas historia mm. Världen mm. för hon, Kristina Lindström har även gett ut eh, böcker tidigare som handlar om, den heter eh, Flickornas historia om svenska flickor från stenåldern. Mm -hmm. Flickornas historia Europa. Mm -hmm. Och den blev även augustnominerad. Mm -hmm. mm. Så det är kvinno-flickoporträtt från hela världen och
0: olika tider. Är det, är det påhittade? Liksom, mm -hmm. rätt så? Eller är det att man har plockat upp gamla sagor, gamla folksagor? Och skrivit dem eller hur? Så,
1: som jag har uppfattat det så är det hon då Kristina Lindström
0: som har gjort nyskrivna
1: berättelser. Okej,
0: okay, så att det är inte det här att man har plockat upp någon gammal tradition? eller Nej, Nej. Nej.
1: Nej. det är inga, inga folksagor så. Nej. Utan Nej. Hon, eh, hon är ju journalist och författare mm. och filmare.
0: Mm. Då. Eh,
1: hon mm. gjorde bland annat dokumentären om, om Astrid Lindgren. Okay. Mm. Mm. Som gick här. Och vad jag känner det som så har hon liksom... Studerat ett land, tittat hur hade flickan hade ja. den, och så länge tillbaka i ja. tiden. Då, liksom. Men just den här som jag har läst, och det är Borneo 1900-tal, står det ja. uppe i texten här. Och ja, 1900-tal det kan ju vara lång tid eftersom mm. 2016 nu. Och jag kan inte riktigt tidsbestämma liksom, när det här Nej. utspelar sig. Nej. Men det är i alla fall då en kort historia. Alla mm. historier är väldigt korta. Och det här handlar om en flicka som heter Usund. Mm. Och Usuns folk då, som hon tillhör, är penaner. Mm. Mm. Och det är djungelns folk. Mm. Och det är så att penaner är ett samlarfolk som bor i centrala Borneo. Och det är bara ett par hundra personer som fortfarande lever som den här flickan. Alltså de är, de är nomader och samlare. Mm.
0: De har då alltså ganska kringresande och ja. samlare. Mm. De
1: reser runt, mm. tar maten slut, ja men då tar mm. vi vårt läger och så sticker vi hit istället. Mm. Och det är en som har förklarat det här för mig. Det är ingenting som Kristina Lindström mm. går in i detalj så. Liksom, utan Hon vill ju bara beskriva hur den här Usun har det då. Mm. Och man kastas ganska rätt in i historien för usun och hennes Stam har jag mm. valt att kalla dig. jag, mm. tror jag det heter så. Mm. är på väg mot en ny boplats då, för att maten har tagit slut och då får man ta sig vidare. Mm. Och Usum plö plötsligt skadar sig och hövdingen talar om för henne att alltså, vi måste dra. Du, du får stanna här själv och vila upp dig, mm -hmm. för vi, vi, har, vi, vi måste komma fram sätta upp tältet innan det blir för mörkt. Okay. Det, det är liksom krast så. Mm. Och hon har inte heller någon som kan stanna kvar hos henne, mm. för att eh, för alla måste bära någonting. Uh -huh. Och allting som ska bäras måste komma fram till lägret, uh -huh. Ja, uh -huh. så funkar det liksom. Uh -huh. Så hon kryper upp där i ett eh, träd och mm -hmm. liksom bara tänker att ja jag får vila mig och så. Hövdingen säger i och för sig så här, ja, vi kommer sätta upp vårt märke på ja. träden. Så att, så att hon att kan följa det. Ja. Ja. Precis, mm. så helt lända gång. Följ, följ märkena så, ja. så hittar du oss ungefär. Och när hon sitter där uppe i trädet liksom, så känner hon att första gången är hon rädd för djungeln. Mm. Mm. Liksom. Hon börjar se alla kryp och tänker på alla djur som faktiskt kan döda henne, det är mm. liksom, självklart så. Och det beskrivs eh, ja, på ett fint sätt hur hon liksom saknar sin familj och tillhörigheten där i den där stammen. Då. Mm. Och sen på morgonen så kan hon i alla fall börja gå, för hon har velat upp sig. Och då får man ju följa hennes tankar då kring hur hennes värld faktiskt håller på att ödeläggas. Mm. På grund av inkräktarna. Mm. Det står bara inkräktarna. Mm. Som vill ta hennes skog och, och förstöra mm. den. Och förstöra hela hennes liv och det mm. som hon lever i. Så ja nej, väldigt gripande faktiskt hur hon liksom kommer ut. Helt plötsligt är det bara en stor glänta. Mm. Det är ingen skog, det är bara... Liksom, ja, skövlat. Ja. Mm. Totalt skövlat. Mm. Så det, det är mycket där det kommer in på. Men det slutar ju såklart lyckligt. Hon mm. kommer fram till sin familj mm. och de kommer fram och kramar om henne och hon får sätta sig. Ja, och få sin mat. Och mm. hon, det beskrivs liksom hur alla tar hand om alla. Och det här. Ja, och enkelt mm. det kan vara. Liksom. Mm. Så nej, Den var väldigt fin och jag kan väl Eh, rekommenderar alla de här tre böckerna som hon har skrivit i och med att det just är flickor, mm. kvinnor
0: mm. Mm. det berättas deras om. deras perspektiv. Ja. ja, exakt. Och då är det rätt så mycket historiskt liksom. Alltså tänker jag att hon måste ju den här Kristina. Oh, ja. Just måste ha läst in sig då. För ja, att det är en lång referens <här> ja, det här bak.
1: Ja, ja Hon verkligen läst in mm. sig. På
0: eh,
1: mm. det här eh, det var någonting mer jag skulle säga. Nu tappar jag nu. Ja, mm, så, ah, kan så kan det vara. Mm. Mm.
0: Ja, spännande. Mm. Jag valde också att läsa en annan bok från Sydamerika när jag nu hade läst mina böcker för lite yngre. Mm. Så tänkte jag att då hitta en ungdomsromansförfattare så kanske jag hittar en romanförfattare. Och det har jag ju märkt att det finns en hel del nytryckt eller rätt så nytryckt under 2000-tal författare från Sydamerika. Som har fått lite genomslag kan man väl säga i Sverige. Och jag tror också att Biko Biblioteksmässan i Göteborg hade något sånt här Sydamerikons tema för några år sedan. Mm. Så att, ja. Och en av de böckerna som jag hittade då det var boken Ljudet av sådant som faller av Joan Gabriel Vasquez. Ja, kanske heter han så. Jag är mm. inte så jättebra på uttalanden. <laughs> Vasquez, kanske. Vazquez, mm. ja. Och han räknas som en av Sydamerikas nya litterära stjärnor. Eh, och har tydligen eh, ja, blivit väldigt stor i Sydamerika. Och nu också lite utomlands då, för hans, hans böcker översätts. Eh, och ljudet av sådant som faller eh, skildrar Colombia under 1900-talet kan man väl säga. Det utgår från nytid, man får följa en, en ung juridiklärare, han är lärare på universitetet, heter Antonio. Han är unkar när det liksom hela storyn börjar, han lägger mycket tid på att spela biljard, gå till biljardhallen med de andra männen och där träffar han en man, lavärde och de börjar spela ihop, spela biljard och ta en öl och liksom så där, lite manlig vänskap så, mm. utan att komma varandra allt för nära. Eh, och en dag så bestämmer de sig för att gå till sånt här typ allaktivitetshus. Mm. Eh, och sen på vägen därifrån så eh, blir den här laverda, alltså vännen då, mm. eh, ihjälskiten på öppen gata och Antonio själv skadas svårt. Och hamnar på sjukhus då, den här Antonio, och ligger där och ska ja, få ligga rätt så länge innan liksom kroppen läker och så. Och när han väl blir frisk, så blir han som besatt av att försöka ta reda på varför blev den här la i Gälsskiten. Mm. Vad har han varit med om? För han är lite äldre, eller var lite äldre än Antonio. Och det gick rykten om att han har suttit liksom 20 år i fängelse och så här. Mm. Så han börjar nysta i det här. Varför vem kan ha eh, vilja honom så illa? Liksom. För han tror inte bara att det är slumpen, utan han tror att det kan finnas någonting. Mm. Eh, och i och med att han börjar då eh, efterforska så kommer man också då successivt att gå tillbaka i, i Kolumbias liksom historia och få möta den här Laverde som barn och sen egentligen då hela hans mm. uppväxt. Så det blir liksom som parallella handlingar i boken. Mm. Eh, och det gör ju också att man får reda på Colombias historia från ungefär 1930-tal och sen då framåt i tiden. Ja. Eh, och man märker ju mycket av det här med USAs och Amerikas inblandning i Kolumbias historia, eh, knackodlingar och de här flygen som i hemlighet flög och eh, över med stora då, narkotika, lass ja.
1: eh,
0: Och man får också reda på att Laverde eh, var flygare och... Eh, Övergick så småningom då till att transportera knark. Och ja, det kan vara liksom en av anledningarna till att han så småningom också blir hjällskyssten. <skratt> <skratt> eh, och den här boken är tidigt rätt så spännande. Det här är att det liksom är parallellhandlingar, lite grann, tid och dåtid. Och historierna vävs ihop, sån alltså här Antonio och Laverde då som är hjällskyssten. Det finns liksom kopplingar mellan deras familjer och liv också. Får man reda på efterhand. Mm. Så, Men är det
1: uppdelat så kapitel? Så, nej, nej är det, det, det vävs,
0: vävs ihop. Liv. så Man måste som läsare vara rätt så aktiv i sin läsning. Man kan liksom bara utan Man får verkligen vara med så. Ja. Men jag tyckte det var rätt så spännande. Och det som är lite intressant är ju att... Den här Vasquez då, författaren, han skrev ju väldigt realistiskt, alltså verklighetstroget så in i detalj. Mm. Men förhåller sig samtidigt till den här magisk realistiska traditionen. Men han gör det liksom i boken genom att vara rätt så ironisk och satirisk mot bland annat Marquess och hans 100 år av ensamhet och så. Så han liksom tar avstånd i boken. Då. Så att det finns ändå med det här. Ja. Och jag tänker att den här romanen är ju en roman som man får läsa kanske när man är rätt så van läsare. Jag tror mm. att man gillar den eh, om man gillar att läsa rätt så realistiska böcker. Mm. Och jag tror man gillar den om man tycker det är intressant att få det här lite historiska perspektivet. Även om det är en berättelse så finns det ju liksom historiska mm. eh, drag. Så gillar man det här att få reda på lite vad som hänt i Columbia under 1900-talet och så. Mm. Eh, så I, I en story. I en story, ja. Så är detta nog en bok som man kan gilla. Mm. Det känns äh,
1: inte krystat då. Att säga författaren. För, åh, det här det är egentligen det här jag har Men jag använder mig av den här mannen. Nej jag tycker inte sjuk. det. Nej.
0: Nej, jag nej. tycker inte Jag tycker att han var riktigt bra. liksom mm, mm. Ähm, Och där hinner ju vara lite kärlek. Och var lite liksom allt annat också. Så mm. nej, jag tycker han har lyckats riktigt bra. I sin, i sin berättelse. liksom
1: Juan Gabriel
0: Vasquez.
1: Ja. Ljudet
0: ja, mm. av sådant som faller. Ja, mm. Fint
1: inte.
0: Ja, mm. det var min eh, tredje sydamerikanska bok. Eh, och eh, vi kanske få något annat att berätta om då. Något som inte är Sydamerika. Ja. Har vi det?
1: Ja, det här mm. är inte Sydamerika. Mm. Det här är en pocketbok som du hittar på ICA. Kanske plats eh, 7-8, ja. något mer. Ja. Den har varit på ettan ja. <laughs> länge. Den heter Kvinnan på tåget. Mm. <clears throat> Jag fick inte med författaren här. Det var ju spännande. Och jag har, inte, jag, jag har inte jo jag har läst boken men jag har, har lyssnat på den så jag har, liksom har den liksom i handen. Nej men nej, nej. det här,
0: är det inte något tåg eller något sånt på bilden eller. Jag jag tycker jag kan ah, se det framför ah, mig men ah.
1: ja, kvinnan på tåget i alla fall. Mm. Och jag började lyssna på den när jag satt på ett tåg. Ah, ja. Så Så var mm. kanske därför jag kom in i den som bra. Ja, fast det här ja, det här Rachel då handlar boken om. Och hon tar tåget varje morgon eh, till sitt arbete. Ja. Men grejen är den att hon har inget arbete för hon har blivit uppsagd mm -hmm. för ganska så länge sen förstår man. Mm. För det här är en historia som verkligen växer fram eh, med hjälp av hennes tankar då på dåtiden. Liksom. Okay. Så i början tror man att det är på ett visst sätt. Och sen förstår man ju att okej, okay, det är därför det har blivit så lär. Ja.
0: Okay. Mm. Men
1: hon låtsas i alla fall åka till jobbet för hon mm. bor tillsammans med sin väninna. Mm. Och väl innan måste ju tro att hon åker till jobbet och har en Aha. inkomst så hon kan betala hyran yes. och så vidare. Mm. Rachel är dessutom alkoholist. Okay. Mm. Mm. Ganska svår alkoholist. Har oj, hon. Oj, oj. Ja, det ska alltid fram en flaska där. Mm. Och hon har blivit lämnad av sin make, Tom, mm. för en annan kvinna som heter Anna. Mm. Och innan hon ja, det var ju innan hon flyttade till sin väninna. Mm. Och varje dag när Rachel åker på det här tåget så tittar hon ut genom fönstret och då ser hon en kvinna mm. som hon senare får veta heter Meg. Mm -hmm. Kvinnan sitter alltid på sin uteplats och ser så perfekt ut och mm -hmm. sitter där med sin kopp kaffe.
0: Så den här Rachel nästan blir lite avundsjuk eller? Ja. Det perfekta livet. Uh -huh. Exakt. Uh -huh.
1: Och såklart så kommer ju mannen ut också och man ser henne hennes där de kysser varann, hej då och han tycker iväg till jobbet. Ja, hon hinner se så mycket här från tåget, jag vet ja. inte hur det går till riktigt, men ja, och Rachel drömmer sig bort och tycker liksom, åh det perfekta paret och så. Mm. Men en dag så får hon veta att den här kvinnan Meg eh, har försvunnit. Mm -hmm. mm, det står i tidningarna att det där och hon mm -hmm. kopplar snabbt ihop det till att det är hon. Mm. Och till saken hör jag att Meg har bott i det här området mm. när hon levde med sin man. Aha. Så mannen och Meg är grannar. De bor i samma område. Aha. Ja. Mm. Så det
0: har också betydelse för oj, oj, oj. fortsatt
1: historia. Mm, mm. Och Rachel nu då, hon har inget jobb. Hon har bara sin alkohol och person. Så hon tar det här som sitt lilla uppdrag. Att ta reda på vad händer med Meg. Liksom. Ja. Och till saken hör att Rachel har ju sett Den här kvinnan med en annan man mm. Mm. Här på terrassen I ursäkt okay. mm. Så ja Hon tar verkligen sig av det här Och vill ta reda på vad som har hänt Och under berättelsens gång då som jag sa Så, så får man ju ta del av alla karaktärers minnen okay. Så att man får veta Hur saker och ting har varit Och ah. det är en riktigt läskig Och otrevlig historia som spelas upp ah. ah. mm. Och jag drar lite så här paralleller till Gone Girl. där Att det är lite mystiskt. Och allting har liksom en twist. Ja.
0: Nej, jag gillar den jättebra. Ja. Det är en som däckare va? Eller lite så. Vi har inte det. Tror det. att det är lite så däckare i kriminal... Alltså lite det är eller triller kanske, ja, men lite åt det hållet så, ja. För att jag, jag har ju inte läst den här boken Men vi lånade hem den Vi har ju vår kära lilla bokbuss som kommer en vecka Så vi reserverar den och tog hem den Aa. Och så börjar min man läsa den Och han bara, vad är det, Han sitter hon på sitt tåg liksom mm. Och han kommer inte in i den Nej. Och då blir det att vi bara la den i kassan liksom, Och lämnar tillbaka sen Aa. Men jag kanske ska tänka om Ja,
1: för att den kräver ju Den blir ju bättre och bättre ju längre man läser, läser. Okej okay. Det som, det som är första fem sidorna,
0: ja. nej Okej, okay. liksom. ja men det var kanske där han vita då Ja, vi kanske för det blir en sån sommarläsning då Ja Men jag absolut. tänker på det här med tåget Men vi pratade mm. ju om den där som inte du hade kommit igenom eh, Mannen som läste vid 36 talet tåget ja. Det är ju också ja. det här att sitta på tåg samma tid varje Precis. dag mm, Ja, lite det Men det är en helt annan story Ja, mm. är, ja men. ja mm. Ja, där ser man eh, Ja, kanske sommarläsning som sagt Ja, men, okay. ja. Sen, det är
1: säkert film också, så skit. Mm,
0: Okej, okay, då får man läsa den. Ja. Ja. Eh, sen, jag gjorde ju också så nu när jag inte hittar någon ungdomsromansförfattare att jag valde att läsa en svensk sådan eh, till denna gången. Eh, och jag har faktiskt läst en eh, Ja, författare ja, Debutant, Kristin ja. debutant, ja. Lundgren heter hon. Ja. Och har skrivit boken Jag lever, tror jag. Och det här är ju... Nu,
1: nu lät det som du sa, jag lever... Alltså den heter så Ja
0: den heter jag så, heter... jag lever, tror jag ja. mm. Punkt, så heter ja. <laughs> det den är utgiven av Rabena Sjögren Och som sagt, det är en debutroman Kristin Lundgrens debut Och hon har väl gått med sina författarskola tror jag mm. Och jobbat med den där Och sen fått den då publicera Det här är en roman som jag gillar Och jag tänker att det är nog många ungdomar också som gillar den den handlar ju... alltså Själva boken i sig är rätt så Sålig, För den handlar om Kim. En tjej som går på gymnasiet. Och hon mister sin allra bästa kompis. Kompisen eh, kockar med träd. Och eh, ja, kör. Kockar med träd. Och dör direkt. Mm. Och det händer liksom från en dag till en annan. Mm. Så för Kim blir det ju en chock. Ena dagen har hon kompisen. Och sen nästa dag så finns hon inte längre. Mm. Eh, och den här boken. Börjar egentligen... Den dagen då kompisen kör ihjäl sig. Och sen får man följa Kim under ungefär 200 dagar. Något sånt något mm. Och det låter ju och tråkigt. Men boken är ju skriven, speciellt första tredjedelen. Den är liksom så här lite rapp och rolig. Och den här Kim som sörjar och mår jättedåligt- hon är samtidigt så ironisk och vass i sina kommentarer. Så att jag kommer ju på mig själv att sitta så liksom och småfnittra. Bara, för att hon är så kaxig. Ja, ja. Eh, och jag tror många paralleller till Josefine Bornebusch eh, född fenomenal. Mm. Där vi också har en liten kaxig rut heter hon ja. Som också är så här lite vass att säga. Liksom. Ja. Mm. Eh, så även om den här boken Jag lever tror jag. Har ett väldigt eh, jobbigt ämne. Mm. Så är boken lättläst. Den går, är rätt så rapp i sitt liksom språk. och Man kan komma snabbt fram i den. Och den handlar ju om så mycket mer. Den handlar liksom om den här Kim och problematiken kring att förlora sin kompis. Men också vänskap. Att man träffar någon som är mycket äldre och liksom känner att man får en ny vän. Första bubblande kärleken. Kärleken. Det här också revolten, eller vad jag ska säga, hur man försöker frigöra sig från sina föräldrar. Alltså det är många ämnen som är väldigt så här, bra att jobba med i skolan tänker jag. Mm. Mm. Äh, jag är inte så tjock. Inte, så, chock, jag inte, inte så, så, så många sidor, alltså typ 230 så, sidor.
1: Inte så stor,
0: och sen är den ju uppbyggd med varje dag ett mm. eget kapitel så det är ett korta kapitel och vissa kapitel mm. kanske bara är liksom en tredjedels sida. Mm. Mm. Så att ja, den går rätt så snabbt så att läsa. Mm. Så jag tänker att den funkar jättebra. Jag tänker framförallt kanske som hos oss på barn och fritid där vi har lite mer tjejer i klasserna. För det är ju en tjej som är huvudperson och mm. jag tror att tjejer lättare lever sig in i det ja. än bara en del av våra pojkar. De älskar ju ja. att läsa
1: tunga teman.
0: Ja, precis. Det... Och detta är ett tungt tema men rätt så som mm. språk. Mm. Så gillar man för fenomenal tror jag man gillar. Jag ja, lever, tror jag. jag gillar den. Mm.
1: Den ska jag nog ta och läsa. Absolut. Mm. Jag har den i biblioteket.
0: Ah, ja, mm. vad bra. Mm.
1: Då tar vi. Jag ska få bara lägga till Paula Hawkins kvinnan. Just det, så
0: heter hon ja. Ja, ja. Mm. precis. Så har det. Det känns bra. Mm. <laughs> ja, det var väl de böckerna vi hade, var det inte så?
1: Jo, mm. jag har inget fler. Nej, tillfället. Just nu läser jag Jojo Moyes, mm. Sofis historia. Det
0: mm. är inte bra. Mm. Den har inte jag läst. Nej, vad läser du? Just nu så läser jag ingenting för att jag precis läst färdigt Jag ger dig solen, som är en ungdomsroman. Heter hon J.D. Nelson eller ja, Nelson ja. och sen har jag också läst en jätte äh, annorlunda bok som heter Det finns äh, inga rötter på Antarktis. Nej, nej. Mm, den har jag också läst men Okej. den var också rätt intressant faktiskt.
1: J.D. Nelson ja
0: Ja, mm. så att nu har jag massa nya böcker hemma som jag ska ge mig i kast med men jag vet inte vilken jag ska välja än. Ja, oh, vad härligt mm. att
1: få börja liksom.
0: Om. På något nytt, ja. Precis. Ja, det här var vårt sista podd för det här läsåret. Mm. Så vi tar sommarlov. Eller podden tar sommarlov ja, kan man väl säga. Ja, sommarlov. Och vi är tillbaka i höst. Någon augusti-september, vi vet inte riktigt när. Mm. Kanske då att vi lyfter antingen tips inför Kristianstad bokfestival som äger rum första till tredje september. Mm. Eller så blir det reflektioner efter. Mm. Eller att vi håller läst någon författare som är på besök. Kanske vi får väl se helt enkelt. Mm. Ja. Så glad sommar önskar vi alla er där ute så får ni komma tillbaka och lyssna i höst. Ja, ja.
1: säger vi. Ja. Vi hörs. Vi Hör hörs.
0: Då. Hej, hej. Hejdå.